0: Страница 289 остановились буквально посередине фразы в левом столбике. Последний вот маленький кусочек, последний абзац. Фактически в этом пункте мы дали ответ, разрешивший, наверное, все наши вопросы. Каким образом мой Абейну, как Коину, была дозволена Гейерат, Точно так же, как, вернее, ну, аналогично тому, как коин Годулю была бы дозволена разведенная, э, вдова, если бы он женился на ней, вернее, даже обручился, не то, что женился, женился точно, до того, как он стал коин Годулем, а в тот период, когда он был обычным коином. Коин был обычный коин, он обручился с вдовой. Потом его назначили Коин он имеет право продолжать свою, свой брак с вернее, даже закончить свой брак и продолжать его с той женщиной, которую вот он избрал для этого. Аналогично этому, мой Шрабы, он женился на Цепоре в тот, в тот период, когда он коином не был. Потом он стал коином, что необычно, поэтому нам это в голову не пришло. Поэтому он, когда он стал коином, она осталась ему разрешена. Это была, была ну, попытка ответа, но, насколько я понимаю, это и есть окончательный ответ. Дальше мы будем заниматься его уточнением. По этому поводу можно задать вопрос. Но ведь евреи должны были после дарования Тора перезаключить свои браки. Заключение брака, в, не знаю, для, евреев так, для неевреев это так называется или нет, у евреев заключение брака это освящение жены. Что значит «освящение»? Много раз говорилось, что слово «святость», «гдуша», «кодейш» означает «отделение». Отделение в пользу чего-то. Я значит, на рынке был ящик яблок, я купил три яблока, значит, эти яблоки я отделил в свою пользу. Теперь, если кто-нибудь из моих то он из моей собственности украдет, скажем. Вот также происходит освящение невесты, то есть мужчина посвящает себе женщину, в смысле отделяет от ее от всего остального мира и да, приобретает ее в качестве жены. Так вот, поскольку евреи до дарования Торы находились в статусе бнеиноах, а после дарования Торы стали находиться в статусе бнеисроил, совершенно в другой, в другой позиции, как бы, да? браки, которые были ими заключены до этого, они нуждались ну, как бы в перезаключении, в подтверждении э, на новом этапе. Э, ну, так и если так, то вопрос возвращается на свое место. То есть, если э, с, говоря о заключении брака до дарования Торы, мой шрабыну была разрешена Гейра, то после заключения Торы как же, как же она ему была разрешена? Э, дальше мы дали так, как, как бы под, под аргумент сказали, помимо того, и на этом остановились. Помимо, вот, помимо того, что ну Шарабейнус ципорой без всякого сомнения перезаключили свой брак, то есть вот, значит, сделали его еврейским, непосредственно после дарования Торы, сразу имеется в виду, поскольку дальше они не могли сожительствовать, ни, ни, его не перезаключив вот таким вот образом. И, следовательно, к моменту 8 дней Милуин, когда Мой Шарабейн стал по всем мнениям Коином, они уже находились в браке. Ну и, в общем, таким образом этот вопрос не мешает никак данному нами объяснению. Но даже если мы примем, что Мой Шарабейн стал Коином не с 7 дней Милуим и дальше, а прямо начиная с дарования Торы, тогда вот наш ответ не проходит, то тогда, и дальше продолжаем по сихе. Ойфен позже воел их риш даже тогда в этом в этом в таком в вопросе поставленном в таком форме нет проблемы. Эйфен позже в отношении стиха воел Хиш, риш мейбейс лэви виках избас лэви дажен Как раз-таки по поводу рождения моей шарабейну по поводу истории рождения моей шарабейну, которая нам говорит о том, что вышел муж из дома Лейви и взял дочь лэви. Гемора толкует. Шего майсел и Кухин, что вот э, с Амром родители моего на Амром и Юхевит. Э, Амром, как известно, отослал свою жену. Э, что, что там за звук такой? Знаю, с какой-то непонятной. Так вот с Амром отослал свою жену и с какой целью он не хотел рожать детей на, на смерть? То есть, ну так как фараон там выносил всякие экзейры и детям угрожала опасность, он решил расстаться с женой. Для того, чтобы Ну вот, даже Не рождались дети, которых потом будут убивать Или что-то с ними еще делать Не дай бог А ну, потом Мирьям, его старшая дочь Она Высказала ему крепкий аргумент Она сказала, папа, что ж ты делаешь Фараон, он охотится только на мальчиков А ты же так, тем самым Что ты с мамой развелся так, Тем самым ты В результате, ну, как будто бы погубил Не дал родиться и мальчикам и девочкам Амром согласился с этим аргументом и вернул себе жену. Так вот, сказали наши мудрецы, что это была за ситуация, отправился муж из дома Леви и взял себе дочь Леви. Он осоло маисли кухен". взял, сделал ей действие взятия. Воз, из простой смысл этого оборота. В следующем. А за Амром, гевен митли что... Амром э, осветил ее образом Ликухин, образом взятия, э, как это происходило после дарования Тора. Интересный простой смысл. Э, нет, на самом деле совершенно непонятно, почему простой смысл этого места таков. Э, вообще сказать, что Амром посветил ее до дарования Торы таким образом, как после дарования Торы, это не, не очень просто, на первый взгляд дермит заин заиными форшем масбер вот и по этому поводу комментаторы объясняют то что рамбом говорит увимис раим нет ставе амром бы митц рамбом в одном из мест своей книги своего кодекса мечнотейра он рассуждает о том каким образом Трансформировались, трансформировался комплекс заповедей, который у человечества был. В начале творения, сразу, моментально, когда Адам был сотворен, он был обеспечен заповедями. Потом были добавлены заповеди, там, скажем, после потопа. Потом были добавлены заповеди тогда-то, и тогда-то, и тогда-то. И одна из, один из этапов в прибавлении заповедей, то есть, когда Всевышний наделил человечество там, или какую-то группу людей еще какими-то заповедями, он перечисляет «Амром не ставим Отдельные заповеди, еще дополнительные заповеди получил Амрам в Египте. Возле Хиура из Нитмува. Вот непонятная, непонятная штука. В Луге финанс не Амром А где мы в, то, в Торе собственно, находим отражение того, что Амраму были даны какие-то дополнительные заповеди? нордосдеммива функи души но вот эта заповедь это и была запаь освещения жены Вот гивен ин ми как она присутствовала уже в егите вот теперь понятно почему это простой смысл он вибал их форматзандик души гдеки душищий и еще гивен байиден и несмотря на то что также до дарования туры у евреев существовал институт освещения жены и на нефен фунли киха фуннох матен тера образом взятия как это происходило после дарования тоже то есть вот ну скажем у амрома год байзе немнит гидафны заина на икидушин нох тера по этой причине поскольку у них уже существовал институт взятия жены, как это происходило после дарования Торы, следовательно, уже после Амро в период после Амрома, то есть в период, естественно, захватывающий рождение Мой Бейна и, там, и дальнейшие события, им не было необходимости перезаключать новым образом этот брак после дарования Торы. Дефрирдики, Кедушин, Зайнги, Блибм, биток, Эйх, Нох, Матн, то есть заключенные в этот период браки, они оставались в своей силе, актуальны также после дарования Торы он лифиз заизмуван и отсюда понятно, что с де и как ишо фон мойшера бейну, что взятие жены мойшера бейну, э, изгивен бы бэ, оно происходило э, разрешенным образом, вибал де за изгивен, изгивен фарматн тери, поскольку это происходило до дарования Торы, он рготс ма э, ципуирн гидарт, но хамон мекадрждзайнов фарматн тери и при этом ему не законе не не было необходимости перезаключать с цепорой брак, в каком бы смысле мы об этом ни говорили, после дарования тоже. Ничего не поменялось до этого и после этого, я так понимаю. Э, не, ну, я не знаю, как ты понимаешь, это мне трудно сказать. Тут много деталей, это как вчера рэп-арон. Так все-таки, на период, когда... То есть, очевидно, в тот момент, когда Амром... К тому моменту, когда Амром брал в жены Йохеветт, вот, вторично. На этот момент ему были даны свыше, он тоже был пророком, тоже был с, находился в контакте со Всевышним, подобно своему сыну, были даны, были даны заповеди, касающиеся свадьбы, касающиеся освящения невесты. И, по, и с этого момента, я так понимаю, мне трудно сказать на самом деле, те люди, которые были в курсе, или все поголовно, Трудно представить, что все поголовно, потому что все-таки евреи находились в рабстве. Может быть, только Калина Лейви. Я не знаю деталей. Но вообще, во всяком случае, в семье у Мойши там все это было известно. И по этой причине заключенный Мойши брак, он, ну, в чем мы увидели выше проблему, что, ну да, согласны, до дарования Торы они женились, и в этом не было проблемы. с точки, с точки зрения Коина и Георда. Потому что до дарования Торы, так я понимаю, Мойша Рабейна, по любым мнениям, не был Коином. А дальше произошел Гиюр совместный, Мой Шарабрин, ну, в общем-то, его прошел точно так же, как и, и Цепора при даровании тур А как же они не, не перезаключали брак? Ну, показывает, что по всей видимости, брак, вернее, я бы не говорил по всей видимости, а показывает это как очевидную вещь. После того, как Амрому были, были даны заповеди, касающиеся кидушки те люди которые заключили брак вот таким вот образом они не нуждались при заключении этого брака большка вов дермит кермен масберзайн отсюда мы можем э, объяснить первое олив воз гевенди тайна фунт земли бас и лох. в чем заключалась вот это вот э, в чем заключалась претензия собственно Зимри земли по поводу того, кто же тебе разрешил дочь Итро. Бейс. Фарвоз мой шагом горнет геэнтвэрт эйв зайн Почему мой шаг ему не ответил на его претензию? Зимри годмень гехалкен фундерли елфусэфун тээршэбалпэээфун икэхэшээээн ал. Унлэшэ год годмой шагим гемустмегаржан басисэээп зимри не признал для него или ему было неизвестно или он ее не признавал я не знаю когда что в данном случае имеется в виду знаешь как как говорится ну зачастую в спорах между нашими мудрецами вот они спорят спорят а потом мы, мы, мы задаем вопрос а, а ч, почему они спорят-то вроде очевидные вещи и как бы Почему на эту тему вообще возникает расхождение во мнениях? Они же, вот эти мудрецы, одно и то же говорят. И дальше объясняем. У этого мудреца нет такого-то лимуда. В смысле, он не согласен или ему, его учителя не передали определенное традиционное знание. То есть в его учении нет определенного фрагмента. И не обладая этим фрагментом, он не может прийти к тем же выводам, что его оппонент. Вот так. В данном случае, ну, вот, пользуется тем же самым выражением, что у, у Зимри не было вот этого лимуда, не было этого э, толкования, скажем, я не знаю, можно ли это назвать толкованием. Короче говоря, он не, то ли не знал, то ли не признавал, то, что Амром получил заповеди связанные с Кидуш, на счету Тор, и, следовательно, Мойша был уже женат на цепоре легитимным после дарования Торы образом. Мой еще родненький Кентенфилл митнлоймерфун веках еще с другой стороны. Ну, ну понятно, тогда у него возникала проблема, а что ты собственно с ней не, разв не разводишься? Тогда тебе надо с ней развестись, потому что ты коин, она гиер, и что вообще происходит? А, Почему же мой шарабыну ему не ответил вот этим вот толкованием? То есть не сказал ему, да у меня ж папа получил уже эти запреты до этого. То есть я уже давно, давно с ней женат вот таким именно таким образом, как надо. дердин из. А заталмит Хохам мой Мойра из А по простой причине. Потому что есть следующий закон. Человек, ну, знаете, в решении каких-то вопросов судебных не может принимать участие заинтересованный человек. Ну, скажем, если с, ä, равин, он является вот именно тем самым одолжившим деньги, которому долг не возвращают, то он не может сам вершить суд в отношении собственного конфликта. Потому что он заинтересован в возвращении этих денег, ну, как он должен судить, суд, собственно, сам осуществляет, должен человек незаинтересованный э, ни с той стороны, ни с другой. Вот он должен разбираться, правильно? Ну, как в, как в любой, наверное, в любом законодательстве, правильно? С, э, человек, который э, как-то задействован в конфликте или задействован в разбирательстве судебном, в самом событии, в самом материале, он не может выступать в качестве судьи или адвоката и так далее, потому что он изначально... Необективен. Так вот, человек, который там который выносит Аллаху, он задействовал, он является касающимся данного события. Из нитбаглудбичас бэг Майсе, кибалти". он не может сказать во время судебного разбирательства, так я принял. Имеется в виду, что есть большая часть нашего знания в области Торы является принятым знанием, не выученным, не вынесенным из, из текста Торы на основании законов толкования, а принятым. Большая часть информации, которой мы обладаем, она передавалась с момента дарования Торы или, может быть, даже ранее передавалась по цепочке преемственности, ну, нас интересует то знание, которое передается с горы Синай, по цепочке преемственности, не одеваясь в толкование, не одеваясь в лимут. Так вот, мой еще раб... так вот, судья, когда он вершит какой-то суд, он может, и он, у него есть какое-то отношение к вопросу, вот так, наверное, точнее, скорее всего, так он не имеет права сказать, так я принял. Uh, то есть у меня есть вот такое, я не, не буду ничего объяснять, почему и как. Uh, у меня есть такое традиционное знание. Он Мойший и Виздок Мой, мой Шарабен здесь был uh, значит, внутри вопроса. Uh, Басис Римии и Тиролов, то есть, собственно, конфликт был именно с ним, наезд был совершен именно на него. Ну и, следовательно, он не мог оперировать uh, знанием, которое будет недоказуемым. Про, ну, не мог сказать просто ну вот есть такое предание у нас что папа мой получил э, законы кедушные еще до этого и я женился вот таким вот образом, который э, легитимен уже после дарования Торы так я понимаю, скорее всего я, я неверно сказал насчет э, судьи который э, не может вершить такую не может вершить подобный суд, то есть очевидно ну, практически уверен, что в ситуации которая мной описана когда судья значит, сам является кредитором он не может выступать в качестве человека который будет разбираться в этой ситуации в данном моменте когда от мойши требовалось законодательное решение просто да, вот он очевидно не в принципе может заниматься этим вопросом но не может высказать мнение которое не будет построено на логике а будет построено именно на заявлении определенные традиции. Понятно, о чем я говорю. Мой шарабину не мог ответить. Ну, закон такой, что человек э, судья, который касается вопроса, он не может в ходе разбирательства сказать, как кибалцы многократно в Гиморе встречаются э, такие разбираются-то между мудрецами, когда некий мудрец, там, даже есть такой диалог, я забыл только, кто в нем участвует конкретно. Что, конечно, постыдно, но так или иначе. Когда мудрецы задают некоторому мудрецу их оппоненту вопрос: вот то, что ты нам сказал, это что? Это у тебя кабола? В смысле, ты это знание принял от своего учителя, а тот от своего учителя тадарит до горы Синай, или это ты выучил как-то. Почему? Мы тебе сразу скажем, так и так они и говорят, собственно, ну, практически дословно. Если это кабола, то все, тогда мы приняли, а что мы можем значит, с этим сделать? Если, это, если ты это принял от своего учителя, а тот с горы Синай, то несмотря на то, что это нам в разум не укладывается, мы не понимаем, как так может быть, но мы это принимаем, хорошо, пускай это так будет. Но если это твое знание выученное, то тогда нам есть чего ответить. Тогда давай спорить дальше, потому что у нас миллион аргументов, мы, мы сейчас тебя шапками забросаем. Вот. А, о чем здесь было сказано, что когда судья вернее, не судья, а пускай будет просто мудрец, кто, собственно, так говорит, от него требуется какое-то решение, там, аргумент, но ну, в данном случае от рабына требовалось там, оправдание. Самооправдание. Он должен был сказать что-то, чтобы было понятно, что он в данном случае... Не, значит, ну, нельзя на него так наезжать. Что он не имеет права привести указание основывающиеся вот на такого рода каболе. То есть... Вот так и так и все, и не спрашивайте меня даже почему, потому что это принятое знание, я ему не буду ничего объяснять. Вот. Ну и вот, по этой причине он Земли Бенсалу не мог ответить, потому что то знание, которое, на котором основывалось его оправдание, оно было принято, поэтому он промолчал. Дальше большие скобки до конца пункта. Алдерех, вимер, бай махлойки, скойрах, подобно тому, как мы это видим в махлойкисе с курахом. Тоже мойший рабай, да? Мойший Арона. Восцузамин, медзейк, медзан, кригин, гигунес арен, что вместе с их войной, с их борьбой со священством Арона. Из Регикент, из Регикумина, мед фалши, тайнес, и шайлайс. Веген Мезуза, он еще значит, тоже наехал на Мой шарабейну с различными ложными тоже такими вот фальшивыми наездами на, по поводу Мезузы. Что был за наезд? Мы, мы обсуждали в прошлой беседе, обсуждали наезд по поводу Цицис. Аналогичный был по поводу Мезузы. Большой умолы сфорим и Рехайб Мезуза дом, который наполнен свитками. Он обязан, в мезузии или нет? Ну, Мой Шрабын ответил обязан. Они стали над ним потешаться. Как же так? Значит, дом наполнен свитками, и нужен еще маленький свиточек на дверь. Зачем это надо? Ну Второй наезд мы уже обсуждали. Талис машет Маши, Хаевис би цицис. Талис, который целиком состоит из, из синей нити, нуждается ли он в цицис? Умниги финт на змойша золли в дишали миталимут в фунтуреши баалпе. И мы не находим, чтобы мой шарабей ответил им на основании какой-то информации, которую он, которую он выучил из торы из устной торы. То есть с точки зрения текста торы, насколько я понимаю, интересно, что. С точки зрения толкования, то он им ответил, что да, нуждается. Он им только отв... он на это ему уже ответил, что если Всевышний сделает, значит, сделает для вас такую казнь, которая не было до сих пор, то значит, вот, значит я прав. Вот так Он вот. Диас сборы из канала, из объяснения этому такое же. Мойша из Гивена на иге Абедоар, Мойша был заинтересованным лицом в данном споре то есть ему надо было себя оправдывать а не кого-то другого и по этой причине честно говоря, здесь я просто этот едиш не понимаю, извините в общем, так или иначе, смысл понятен. По этой причине он не мог аргументировать какими-то вещами, которые могли быть, могли быть невоспринимаемыми оппонентами, свою позицию. Скажем так. Ну вот, на самом деле, смутное, конечно, место. Надо просто лучше понимать, лучше понимать о чем здесь речь. Ну, хорошо, может быть, мы вернемся к нему. Зайн. Диаероя ныне Ну, собственно, это завершение разбора наших вопросов. И осталось нам только понять, какое указание мы отсюда можем выучить. Так вот, указание из вышесказанного. Не всегда следует искать ответ на вопросы, которые задаются. Амол из мидзайн Иногда человек, который задает вопрос, он в общем по форме -то задает вопрос, а на самом деле хочет разрешить себе медианку. Вот такая тема. Вензайн отпечатка не б б ласы по моему если его намерение оно во имя небес то есть он на самом деле действительно хочет знать этот вопрос ну пускай ехидный то необходимо ему ответить надо ответить ему ответить даже ответить даже, даже дураку в его значит, в его претензии вен фтобер ди ми мидер матер мах до асад но если он задает то есть если он задает вопрос с намерением разобраться то пускай значит он дурак и вопрос задает по поводу греха там скажем иксильла да, то все равно ответим ему но если он задает вопрос с прямой целью только-только лишь устроить вот этот вот Махлойкис и разрешить то, что Тора запрещает. Демо дар занди Ангога фун А, все-таки ке авласей. Даже два раза видите, пишет. Должна, должна быть Ангога. Следует поступить с ним вот таким образом, что не отвечай. Тогда, тогда не надо отвечать дураку в его грешном вопросе. Дервегт сумеет миновать занозы, минагет, и в той-то путь к тому, чтобы победить такого вот врага, такого человека, который противостоит Торе, из ни дюшакловы Он лежит не через разбирательство, не через спор, там, аргументирование и так далее. Нормитатуйкив возвращали маны, там выдаст, но через напор которые выше, чем там вода, с которыми выше логики. У нас я их бой базих и таким же образом в отношении каждого из них. вендермел из Рокинвокси. Когда царь старый и глупый, он же Эцергора, он же Сотан, который называется старым и глупым царем, Эдриет Сергора, кумт Мивал когда он приходит для того чтобы сбить человека с толку. Давнезихнет, арайн ложный и на шаглы витаре не следует вступать с ним в большие какие-то споры логические какие-то рассуждения доказательства и так далее. Нормидав ГЛАЙХ что глаих но сразу надо что сразу надо с ним сделать, Маршхейгл и весь бери его и тащи в безмидр. Сказали мудрецы наши, что если э, Ецарь человек человека нападает, что с ним надо делать? Возьми его за шкирку, тащи его, что там с ним разберешься. Так э, как это рыба здесь понимает в данном контексте? Вот. Точно так же, как с человеком, с каким-то оппонентом внешним, э, если его намерение, э, если намерение, заключенное в том, что он задает вопросы, может быть, даже по Торе, оно заключено в том, чтобы Тору каким-то образом в итоге нарушить, то не следует с ним спорить, а надо просто настаивать на, на своем, на уровне выше там ВДАС. Точно так же во внутреннем мире человека. То есть, если внутренний его оппонент, он на него нападает, то есть, если Уорро к нему приходит и пытается заставить его что-то сделать не то, то, опять же, не надо вступать с ним в спор, а необходимо, последует рекомендации наших учителей, тащить его в бейс -мидреш. Он Фун Пинхас, и в этом заключалась Ангога Пинхаса, который, собственно, этот спор завершил. то есть Пинхас выступил, как потом всевышний отзывается, он ревновал мою ревность. не на он не вступал вообще ни в какие споры. Вайла Драба, потому что напротив того Дердин Закон Каков. Азрам вот и Малехейн Мойринлей закон Каная ревнителя заключается в том, что ревнитель именно выступает по своей инициативе, то, что мы, тот закон, который мы в начале стихи процитировали, Кануэн Пойгенбей, что в ситуации, когда видят еврея, который вступил в связь с, с медьянкой, например, с, с рамиянкой, вернее, Каноин Пойгендей а, Ревнители убивают его. Так что значит ревнители его убивают? То есть, если этот самый ревнитель, он пришел в Бездин и спросил, как мне поступить, а, то ему не дают такого указания. А, ревнитель, он на то и ревнитель, что он а, с, как, как бы движимой а, внутренним чувством он идет на этот шаг а если он обращается в бездин то тогда ему не дают такого указания но Кинхас, но пинхас он ревновал ревность всевышнего киноси как всевышний говорит моя ревностьунзивенгарген и ну, фактически жертвовал собой потому что как мы знаем дальше вот были, с этим были связаны определенные проблемы с одной стороны его действия остановила тот мор, который происходил, и вообще ну, как бы остановила события негативные, которые сопровождались смертью евреев и так далее. С другой стороны, ну, претензии были к нему, естественно, со стороны евреев. Так вот, он, невзирая ни на что, он убил Зимри его подругу, так сказать. И жертвовал себя таким вот, таким вот образом. Хес. Дерхага Гиулафун ют Тамус. Праздник освобождения предыдущего ребе 12-13 Тамуза, который только что закончился. Из халберой Халберо и Бог фон Парша из болок. выпадает в большинстве лет. И в, нашей, в нашем случае на недельную главу Болок. Год Ринина Нал Ашайху с Цудом Хага имеет вот это отношение описываемые события, и глава она имеет отношение к празднику освобождения диангога ундем то каким образом вел себя рыбдембаллагесим тот который освободился в этот день и в честь которого мы радуемся в этот день Эскинаси действовал ребе в ситуации Тогдашней России именно таким вот образом В том же стиле, в котором действовал Пинхас То есть ревную ревность мою Ревность Всевышнего Не взирая Не обращая внимания Фактически На э, претензии Утверждения определенных людей Которые утверждали Ну это такая известная В общем штука и это продолжается до сих пор. И это слышал э -э, в определенной э -э, там, передаче. Э -э, со Современный Равин э -э, высказывает претензии предыдущему Рэбе э -э, по поводу того, что зачем надо было жертвовать собой. С точки зрения закона не надо было жертвовать собой. Зачем надо было жертвовать собой? Ну, власть сильнее нас. Значит, надо, надо, было, оставить, надо было оставить все так, как есть. Починиться. Так вот, тогда крэбы обращались с претензией, вот зачем надо и самому жертвовать собой, и других толкать на своё пожертвование, на каждом шагу буквально. Так вот, он не обращал внимания просто на эти, на эти претензии, а продолжал действовать в том стиле, который он избрал, том, следовать тому пути, который он избрал, а именно «ревнуя ревность мою». Поскольку это ревность самого Всевышнего, то есть это, это вопрос, в котором Всевышний проявляет свою ревность, он продолжал постоянно на каждом шагу жертвовать собой по поводу распространения туры и еврейства. И вот самопожертвование, оно может быть разного типа, разным образом проявляться. Вот скажем, Пингас выше, я даже, в общем, наверное, представляю себе какое-то, может, вызвать недоумение, но обычно под самопожертвованием подразумевается то, что человек отдает себя на смерть. А в том числе, да, не обязательно, но вот к крайней степенью самопожертвования является самопожертвование, там, не знаю, Раби Акива, который отдал себя на смерть. А тут, видите, он, Пинхас жертвовал собой, убив Зимрей. Так вот, самопожертвования есть разные формы. А про дурха... Сейчас, алиф. Б про первое, в нашей недельной главе. Ни дурх нноси из гивен мойша. Самопожертвование, которое осуществляется не главой поколения понятно, что я, Пинхас не был главой поколения, главой поколения был мой еще Ина Нейфин фон Гвура образом образом силы воздерфаргифинтмен аспинхас гу или йогу ходгизокт. Откуда мы находим, что Пинхас он же или йогу? Пророк произнес Конойки носила Ашема Лыкейт свой рейс и, и так далее Значит, что я ревную ревность моей а, Вернее, это, это не Пинхас произнес, а про Пинхаса, по-моему Мне так кажется а, Ревновал ревность мою во, во имя ревность кого? Бога всесильного воинства и так далее. Он готнет И не нашел он оправдания вот этим евреям, ну, с которыми он вершил ревность, я так понимаю, относительно которых он вершил ревность свою. Ви байм бала Второй вариант достаточно отличное от того, который описывается в нашей недельной главе, это то, как это происходило у рэбэ, предыдущего, главы нашего поколения. Бэканье из Киноси при ревнении им ревности моей, ревности моей, занимался этой ревностью именно Дерноси алэйн сам глава поколения. на самом деле можем сказать, на самом деле мы можем сказать, что в случае с Пинхасом тоже его способность осуществить вот этот мсерес она была взята у Мойша-Рабейну, главы поколения. Дурзайн-Зоген, карайна От Мойша, его, его способность совершить поступок, она была взята все-таки у мой Рабеину который после того, как Пинхас вспомнил эту Аллаху, он сказал ему, тот, кто прочитал послание, пусть и будет посланцем. То есть он наделил Пинха со силами вот, осуществить то действие, которое выразила ревность его за Всевышнего. И на Фун Фунхасоде, второе, в случае предыдущего рэба его ревность выражалась не в гвуре не в силе а наоборот не, не в суровости да? а наоборот в области хасудин в области доброты вид выйдет фильм мол как рассказывал уже многократнох как рассказыва многократно что балллы геил васимха то есть предыдущий ребе попросил у своего отца о забех в ракове чтобы тот его благословил тем, чтобы несиюс правление предыдущего рыба, оно происходило образом хэсэдвэрахэм, в доброте и милосердии. ту и, и хэдушэм этэбу явилось то, что также когда предыдущий рыба ревновал ревность, ревность мою, в смысле ревность Всевышнего, в айн гу евойрах». Это осуществлялось образом, о котором сказано. Тот, у кого хороший глаз, тот благословляет. Тот будет благословен. То есть образом хесет и рахами. Доброты и милосердия. Несколько уточнений и дополнений, относящихся к концу занятия. Первое это. Это законодательное решение насчет того, что э, Талмит Хохм, если он заинтересован э, в исходе там, дела, скажем, какого-то судебного, то он не имеет права э, высказывать мнение, как рыба здесь подчеркивает, из устные Торы. Э, ну вот сейчас увидим, о чем идет речь. Образом как Балти. То есть так я принял. Одна из ссылок, на которую... Одно из мест, куда нас отсылает Рыба ссылкой, это Шурханурух, ЮРД, 242 глава. В самом завершении ее, это глава, посвященная уважению краву. И там Рамо. Такой комментатор Шульхануруха известный, приводит законодательное решение: Там Метхом Шуомардвараллоха, Бедова ворошаях Лидидеях. Если Талмит Хохом высказывает какое-то законодательное решение по тому вопросу, который его касается, в котором он заинтересован. И Момре Майса. Если он высказал это решение до того, как, ну, как произошло дело, как произошло разбирательство по вопросу, и там, значит, как, когда еще не был заинтересован, я так понимаю, в исходе этого дела Шойминлей, тогда его слушают. То есть его мнение принимается. В А если нет то его мнение не принимается к разбирательству. И уточняет Рамови, да, в Кашомар, как Кибалти. Но это именно в той ситуации, когда он говорит, так я принял от своих учителей. Имеется в виду, что это знание, он не показывает, как его можно выучить, в чем его логика, а его постулирует, заявляет. Как Кибалти. А мой моймер Довар мисвора, но если он высказывает мнение, которое основано на определенной логике, определенной, на определенной сваре, Умары ли дворов и показывает, каким образом это мнение учится, как, каким образом, то есть на чем он основывается. И это представляется логично тем, кто выслушивает его мнение, другим членам суда, наверное, то тогда да, его, его слушают, его мнение принимается. Вот в нашем случае... В нашей стихе э, речь шла о том, что э, мой Рабейну не мог высказать, э, ответить Зимри э, тем аргументом, который не будет для него приемлем. Э, тем той елфусой, как выше Рабей говорит, тем лимудом, э, которого, которым сам Зимри не располагал. Э, следующий момент э, насчет стиха вот этого из мишлей не, отвечай или не отвечай глупцу на его извращение на его авлу значит это мишлый я уже забыл какой там какой мишлый какой в мишлый адрес ков вов рей 26 глава 5 послуг. Сейчас одну секунду. В Мишле Ков-Вов Далит-Гей. Писание высказывает две вроде противоречия друг другу вещи. Мишли — это с притчи короля Шлуима. В сути, Далит говорится Алтан ксиль к, такие к, а не б. Откуда я запомнил про Б, не знаю. Ксиль Киевалтей. Пен тишвилей гам ото. Не отвечая глупцу по его извращению, чтобы, если я правильно понимаю, овель это извращение, грех. Пен-тишвилой гам ото. Так, чтобы не сравняться с ним. Так, чтобы также ты не сравнялся с ним. мецуда Сдовит объясняет. Ал тоже в Ликсиль и Дабер. Авлас Бедибриририев в не отвечай дураку, когда он с тобой начинает тебе говорить различные вещи, вот, извращенные в ссоре и скандале. Кикши Тоши в тиге потому что если ты ему ответишь, то ты уподобишься ему в глазах тех, кто слушает ваш спор. Кейн Бен Маймарехул и Майморов, потому что разницы между твоими речами и его речами они не увидят, не будет разницы. В Гамма и его, и они сочтут тебя таким же идиотом, что и он. Очень жизненная, кстати говоря, очень жизненная притча. Высказывание потому что без всякого сомнения вас обоих за мудрецов не примут. Базе, потому что хахомим они друг с другом не скандалят. А в следующем стихе даются прямо противоположные указания. пен Ответь дураку. На его вот это вот извращение, для того, чтобы он э, не был мудрецом в своих глазах. Э, тот же самый суда сдовит, объясняет Рашей э, Чуваликсиль, то есть дай обязательно ответ дураку, Кашер едабривал ты имя когда он с тобой просто спорит, когда он на тебя наезжает, э, когда он пытается э, как-то, значит. Воевать против тебя Тогда не надо отвечать ему На его, на его претензии На его э, извращенные аргументы э, Лучше промолчать Но если он э, Ведет свой разговор Против, против Торы Таут лои тауса И тебе необходимо -таки, Да ему ответить Ты должен указать на его ошибку Кипен Язи Кацмилихохохом, потому что в противном случае он может, не дай бог, посчитать себя большим мудрецом. Киема Шилой Мацоса тайну, потому что он скажет, вот, вот я э, свою претензию изложил, и не нашел себе вот этот раввин, что ответить что ты не, не, не нашел ответа, по этой причине надо тебе ему да, как-то парировать его претензию, и если ты таким образом поступишь, то в отличие от ситуации, которая описывалась предыдущим стихом, ты не будешь сочтен глупцом, подобным тому, Кякол, юруше, ше, дворов, Авлас ведворехо беаскель, потому что все увидят, что слова того извращены, а твои слова, они разумны. И, наконец, и, наконец по поводу а, того, кто же сказал фразу про ревнение ревности моей или а, или Всевышней. Дело в том, что я не сообразил, что Рэйб не случайно приводит здесь известное толкование, что, Ильё, что Пинхас он же Ильйо. Дело в том, что в первом случае, в первом месте, который нам встретилось в стихе, ревновал ревность мою, Рэйб цитирует начало недели главы Пинхас. Где Всевышний, ну вот, заключает союз, где Всевышний заключает союз с Пинхасом и говорит, что вот он ревновал ревность мою, это Всевышний говорит о Пинхасе. Существенно же позже, в дни пророка Илиогу, Илиогу произносит практически такую же фразу, а именно, воей Аймерканой это в книге Млохим Алеф. «Вайомер Каной кинейсила Ашем, сказал Ильюху, ревновал я ревность Бога, Бога всесильного воинств, ки озу в рисховны и сроль, поскольку оставили союз твои сыновья Израиля, эсмис бехесехо горосу, жертвенники твои разрушили, вэсн виехо горгу вехоров и пророков твоих убили мечом». В его сэр анилой воде остался я один наши лекахтох, и хотели душу мою тоже забрать это пророк иль находится в пустыне вот ну, льха спасаясь от преследования а, ну, таким образом получается что Пинхас, который он же иль вот он, он заявляет это и от своего лица ревность всевышнего я ревновал». Еще одно дополнение. Ки и Валтей. Это все-таки не нашел подтверждения тому, что мне казалось очевидным. сомневался, Казалось мне очевидным, что Овель это извращение, но ну, нашел в словаре нашел только слово Эвиль, которое тоже означает от того же корня, означает глупец, ну, следовательно. Ксиль Бейвалтей – это «глупцу в глупости его».